0: Kammermusikk, konflikt mellom Sandefjord og Risør. Gammel festival mot nyetablert festival. Denne uken arrangeres begge to. Den svenske Hollywood-skuespilleren Mikael Nyqvist døde i går, 56 år gammel. Og jeg har blitt en mye bedre låtskriver, det sier popsternen Lord til oss i Kulturnytt. Vi får høre mer fra med henne litt ut i sendingen, hvor vi også skal snakke om Facebooks forsøk på å stanse falske nyheter og humorfestivalen på Høylandet og konkurransen deres om å lage det morsomste humorinnslaget om terror. Den uken åpner to konkurrerende kammermusikkfestivaler på Sør-Østlandet, det vil si Sandefjord Fjord Classics, den startet i går. Risør Kammermusikkfestival starter i dag. Festivalsjef Eirik Raude i Risør håper festivalene legges på forskjellige tidspunkt neste år.
1: Samtidig som detaljene terpes før åpning av riserkammermusikkfest i dag, er allerede den nye og delvis konkurrerende kammermusikkfestivalen Fjord Classics i Sandefjord halvannen time unna i gang. Den åpna i går kveld.
2: Ja, det ville jo vært bedre tror jeg, for publikum som er veldig interessert i kammermusikk. Som er det hadde vært bedre hvis festivalene var på forskjellige tidspunktet. Det ville jo vært.
1: Sier festivalsjef Eirik Røde i Rysår Kammermusikkfest.
2: Og da ville nok mange, jeg vet jo flere, jeg er som drar til begge festivalen i år. Og jeg tror at de ville kanskje vært på hele begge festivalene, hvis de hadde kunnet velge. Men sånn vil det ikke bli i år i alle fall.
1: Sier Røde om at de to kammermusikkfestivalene pågår samtidig.
2: Men bortsett fra det så har vi ikke liksom, påvirker ikke oss i gjennomføringen av festivalen, de gjør det ikke.
1: Raude overtok som festivalsjef for Rysår Kammermusikkfest i fjor høst. Da var årets festival opprinnelig avlyst etter at blant annet tidligere kunstnerisk leder Lars Anders Tomter og deler av den gamle staben og styret var gått av. Raude ansatte italienske Enrico Pace som kunstnerisk gjesteleder. Og sammen det de et program for festival i 2017.
2: Jeg synes at vi har et litt breire program og vi har vi har prøvd å ha en sidescene der vi har musikk, musikere som forholder seg litt liksom sånn åpent til klassisk musik og tradisjonen. Så en del som er veldig inspirert av, eller jobber veldig tett i klassisk musik, er her og spiller.
1: Gaudet og Pache ønsker også å knytte festivalen tettere til riser, blant annet ved å ha huskonserter hjemme hos folk i byen.
2: Det er naturlig kanskje se på det når man har et sånt skifte i en festival, och se hvem er vi i dag, og hva skal vi være videre. Og jeg tror alle festivaler är lokale, och må være veldig lokale, for det er tross alt her vi är. og vi må få de som bor här til å være interessert.
3: Fjord Classics er jo veldig lik det Rysør har vært til nå,
1: sier Lars Anders Tomter i Fjord Classics.
3: Så mye av det som skjedde i Rysør, det fortsetter her.
1: Han var med å starte Rysør Kammermusikkfest i 1991, og var kunstnerisk leder der i en årekke. År nå er han kunstnerisk leder for festivalen i Sandefjord, og føler ikke egentlig at de to kammermusikkfestivalene er i konkurranse med hverandre.
3: Jeg, jeg føler det egentlig ganske i liten grad, må jeg si nästa de för det blir I så pass forskjellige. Iris har det ju tagit försök till några en using och göra lite annledes. Och så har de en del andra genrer i deras forskjellige musikere och lift crossover. Så det är en mindre av det att alla spelar med alle. men så är det många fler genrer i själva.
1: Tomte öppnar för en dialog med Iris och Kammermusikfest om tidpunkterna för nästa års festivaler.
3: Det är ingen motstånd. En dialog Takk for at Vestfold-festspillene har jo alltid ligget på denne tiden også. Um, og akkurat i år så ble jo dette her bestemt før Rysø, fordi de hadde jo faktisk avlyst. Så det var jo de som for å si sånn, la sin festival midt opp i år, ikke omvendt.
2: Vi har alltid egentlig samarbeidet godt med Vestfold-festspillene tidligere, for det har jo pågått samtidig i alle år egentlig.
1: Sier Eirik Raudet i Rysør Kammermusikkfest.
2: Vi har jo signalisert hverandre når festivalen er til neste år, og jeg håper at vi klarer å ha de tingene forskjellig, og det tror jeg nok hemmelig. Alle er interessert i. det er nok det beste fallet.
0: Og begynner festivalene, de runder av 2. juli. Reporter her, det var Miriam Grov. Øystein Sandvik, musikkkritiker her i NRK, med oss på linje fra Sandefjord. Du, det høres jo tilforlatelig ut dette her. Er det et kammermusikkoppgjør vi er vittne til på sør -Østlandet?
4: Altså, det er jo vanskelig å trekke en annen konklusjon, selv om Lars Anders Tomter ikke sier eksplisitt at han vil skape en konkurranse-situasjon mellom da, sin nye og sin gamle festival. Altså, realiteten er i vart fall at disse to festivaler konkurrerer ikke bare om publikumressurser og, og, og musikere. Altså, de konkurrerer både om publikumressurser og ikke minst musikere, og alle skjønner jo at det er det beste om denne situasjonen hadde vært unngått.
0: Tomte fick ju sparken efter en lang, dramatisk process från Riser Kammermusikfestival. Är det en sån slags tack för skist tror du?
4: Ja, det är det då. Alltså det går att tomter, han fick med sig alle sina ingångna avtal videre och var inställd på att lägga en ny festival som skulle vidareföra det som hade varit i Riser. Han och han visste ju då på något sätt att festivalen i Riser var Avlyst og så ble jo da denne avlysningen ganske raskt endret på, altså det gikk bare fire uker, altså vi var i september, når, når Risør kun gjorde at det ble festivalet i 2017, og likevel, og da frem til januar, når Lars-Anders Tomter da lanserte sin festival, så kan man jo spørre om det da var god nok tid til at han kunne ha valgt et annet livspunkt for, for sin festival.
0: Hvor, hvor tydlig er det, Øystein, hva? At festivalen i Sandefjord er en videreføring av gamle riserfestivalen?
4: alltså det är väldigt tydligt som har varit i Risör de siste åra alltså där är den samme type repertoar tenkningen det är en god del verk som har varit spilt uh, i Risör relativt nylig som nå sätts upp i Sandefjord där är många av de samme musikerna ikvant det är för exempel Leif for som var med och starta Risør har spilt där i mange år det är också Henning Kragerud som var uh, Lars Anders Thomters uh, uh, makker som kunstnerisk leder for uh, för Risør uh, fram till och med i fjord alltså den har samme type ut tryck med ett lite sånt öppet och romsligt festivaltema som en ramme för konserterna. Så där är väldigt mycket som tyder på att detta är den festivalen som vi hade fått i Rissör i år, visst uh, Lars Andersdotter hade fortsatt där. Ser du någon
0: positive elementer vid en sån slags kamp om uh, kammarmusiken?
4: Ja, altså, det positive er jo at uh, hvis man da fortsetter å velge dette sporet med parallellkjøring, så tvinges jo begge festivaler til å dyrke frem i større grad sitt eget særprigg, altså man kanskje, kan kanskje ikke fortsette och kjøre på den samma rutinen som før, um, og, og, og RISUR har jo valt. en litt annen vei, altså de har en bredere reportoareprofil med mer både ny musikk og tidlig musikk, men det er jo ikke til å komme unna at de nødvendigvis må dele mye av kjernen av reportoaret, og det er flere verk i Sandefjord som som spilles i Risør i år så helt forskjellig kan det jo ikke bli, altså det er tross alt grenser for hvor forskjellige to kammermusikkfestivaler kan bli
0: Ok, Øystein Sandvik, i går så var du også åpnings, åpningen av Fjord Classic som det heter, i kveld så skal du til Risør for å se det og i morgen tidlig skal vi avsløre hva som skjer da
4: i morgen tidlig kommer jeg tilbake og skal fortelle hva som har skjedd i Risør på åpningsfestivalen åpningskonserten der, og kan også trekke noen paralleller til å se litt komparativt mellom disse to åpningskonsertene da, på disse to respektive festivalene, ja, da og hva de forteller om. Ja, og da skal vi avgjøre hvem som er best.
0: <laughs> ok, Øystein Sandvik, takk for at du var med oss på en nordforsinket linje fra Sandefjord. Mer om disse festivalene i Kulturnytet i morgen altså. Den svenske film- og teaterskuespilleren Mikael Nyk Nykvist døde i går, 56 år gammel. Nykvist døde etter lengre tids sykdom. For de fleste er han mest kjent fra rollen som journalist i den såkalte Millennium-trilogien.
3: Hun ligger jævlig trist i tid. Jeg kommer til å komme med bevis. Jeg kommer til å komme frem med alternativ mørder samtidig skriven jeg skrive artikkel som du og dine kolleger kommer til å tykke er jobbig å lese.
4: Slik hørtes Mikael Nyqvist ut i filmen jenter som lekte med ilden» fra 2009. Her spilte han rollen som den skarpskode journalisten Mikael Blomqvist i filmatiseringen av den såkalte Millennium-trilogien til forfatter Stig Larsson. Det här var en rolle som åpna mange døra for ham, og to år senere spilte han mot superstjerna Tom Cruise i filmen Mission Impossible Ghost Protocol. Hvor kommer livet på jorden til å opphøre? Hvor kommer livet på jorden til det hadde han også spilt i den populære Beck-serien, og i en rekke andre filmer og teateroppsetninger. Tirsdag døde han bare 56 år gammel etter lengre tids sykdom.
0: Reporter her, det var Oddvin Aude. I desember annonserte Facebook at de ville bekjempe spredningen av falske nyheter. Tiltaket som først testes ut i USA nå innebærer at de som da sprer falske nyheter, eller med eller uten vitene, de vil få da et, et varsel. Bente Karlsnes, førsteavmannensis ved journalistutdanningen ved Høyskolen i Oslo. Hvordan fungerer dette? Kan du forklare
5: ja, det fungerer, fungerer egentlig ikke så godt i Norge, for det har ikke begynt her ennå. Men for amerikanske brukere så er det slik at hvis noen brukere har varslet eller merket et innlegg som problematisk falskt på en eller annen måte, så kan det komme opp en advarsel om at det er disputet, at det er omdiskutert. Um, og, og så kan da faktasjekkingsorganisasjoner som Facebook samarbeider med, gå inn og kikke på denne saken. Så hvis da brukerne prøver å dele denne saken, så får de opp den her advarsen. Mm,
0: og betyr betyder, at vi de driver stadigvæk og sender, uh, publiserer ting som er uh, kontroversielt, vil de da... Kastes ut av Facebook, eller er det ikke det kommet så langt enda?
5: Nei, det vet vi egentlig ikke. Nei. Men den type saker kan bli mindresynlig i nyhetsfiden. Det har vi, har vi sett at Facebook har gjort.
0: Mm. Reporter her i NRK, Svein Olsson, du har jo sett på hvilke saker som Facebook vil advare oss mot. Forløpig altså bare i USA, men sikkert i Norge etter hvert. saker er det som blir markert?
6: Ja, Facebook har jo ikke villet gi oss noe fullstendig liste, så disse sakene har vi måttet finne fram selv Vi å søke på nettsteder og finne folk som har fått opp disse varslene. Det er Facebook sa da de lanserte dette at de skulle starte med det verste av det verste, og det viser nok den listen. Det er manipulerte bilder av Obama i håndjern. Det er en sak om at Trumps Android-telefon skulle være hacket, og det skulle være kilden til lekkasjer fra det hvite hus eh og der er en sak med helt falske sitater fra skuespilleren Ruby Goldberg blant annet
0: men, men flere av disse nettstidene som vi har sjekket, det er jo, jo satirenettsteder, eller i hvert fall folk som sier at de driver med satire.
6: Ja, og her, det er interessant, for her har du hele spektret. Du har noen som er helt ærlig på at de driver med satire, og så sprer saken seg videre til andre nettsteder som ikke opplyser om nettet. Og så har du nettsteder som i etterkant at de er blitt eh, avslørt, legger til en merknad om at jo, jo, men dette er jo bare satire, og så har du nettsteder som bare opphører å eksistere. De blir helt tomme etter at det er blitt avslørt.
0: Og oppstår kanskje i en ny ham et annet sted. Ja, det er mulig. Ja. Kasnes har vi sett noen resultater av dette i USA forløpet i?
5: Nei, det er for tidlig å si det, men, men det er klart at det, det her er noe som skjer som en konsekvens av det, det vi har sett fra høsten 2016 og i løpet av vinteren og våren at det, veldig mange falske nyheter har blitt spredt i sosiale medier, og særlig Facebook. Facebook har vært en effektiv distributionskanal for falske nyheter, og Facebook har etter hvert innsett at det har et ganske stort ansvar for å prøve å begrense dette her. Eh, og da er det det her samarbeidet med eksterne faktasjekkingsorganisasjoner som eh, har vært en eh, forløpig løsning av dere.
0: Mm. Nå fikk kommet nyheten, er det, var det i dag, eller var det går, om at Facebook nå har rundet 2 miljarder brukere eh, rundt omkring i verden, eh, og kurven er eh, stigende. Hvordan i all verdens land og rike man klare å holde orden på alle disse to milliarder brukerne der virker som en uoverkommelig oppgave?
5: Ja, altså det, det er klart det, det er utrolig komplisert um, og det er um Løsningen har varit til noden at de får veldig mye ansvar i den forstand at den skal varsle om ting. Når den ser problematiske ting, så først da Facebook. Men eh, Facebook har jo også ferdig med å innså at det, har, det er ikke bare eh, plattform for eh, spredning av innhold, det er en veldig viktig plattform for offentligheten i, eh, i veldig mange land. Eh, og det betyr at eh, da må de kanskje jobbe på litt andre måter enn hva har gjort fram til nå.
0: Er, er det noe du har sett, Olsson, som, som kan trekke frem ordet? Liksom, imponert, er du imponert over Facebooks arbeid så om mot falske nyheter? Uh, Nej, det kan jeg
6: ikke si, men uh, det er jo ikke alle sakene her som er like åpenbare. Du har jo en sak for eksempel om at uh, Obama skal ha en person som senere begikk etter drap. Det er jo ikke en helt usannsynlig nyhet. Obama har benådet mange, men akkurat denne saken er falsk. Men um, Facebook, det er jo veldig synd at de ikke vil si hvordan det går om de klarer å stoppe denne spredningen. Og faktasjekkerne som fikk Facebook til å starte dette opplegget, de er veldig kritisk til at Facebook ikke sier hvordan dette
0: opplegget har gått. Så hva, er, hva, hva må til Karlsnes for, å, for at dette skal være en suksess?
5: Jeg tror for eksempel at Facebook må dele mer av datene sine. De, de må vise hva type saker eller som har vært eh, markert som falske. Eh, hvor masse trafikk får de. Vi må få vite mer om hvordan dette her fungerer. For nå er det en svart boks der de holder alle sære tallene for seg selv. Eh, og det, det blir problematisk når de skal finne ut hva, hva slags effekt har det.
0: Okay. Vi, vi får følge med og så får vi snakke om det siden også Svein Olsson og Bente Karlsnes Takk for at dere kom til Kulturnytt Klokken er i ferd med å nå 19 minuter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i nyhetsmålen nå. 75% uh, unnskyld, 75 nordmenn er svartelistet av Assad-regime i Syria. Siden 1980-tallet har den syriske tretningstjenesten overvåket nordmenn. Ledelsen i helse sør-øst burde kartlagt risikoen med utflagging av datadriften, det sier ekspert på, på ledelse Tore Høie. Og dataangrepet som rammet Europa i har nå spredt seg til USA, og Australien, Myndigheter, redderier og banker er angrepet. Også selskaper i Norge. Når Norgesmesterskapet i revy arrangeres på Norsk Reviefestival på Høylandet i uken, så er terror et tema. Med videokonkurransen Humor mot terror har festivalen oppfordret folk til å benytte humor i kampen mot ekstreme holdninger, mot frykt og hat. Og vi skal Hör ett lite klipp här från en av de insändt här er Lökvika humorklubb.
6: Jag hade i London, jag hade i Paris, jag hade i New York, jag hade i Stockholm. Alltså det är inget mode på populärt. Det, det har rätt så lätt blivit. Och då jag som, som grunder grundar/trendsetter i Lökvika har tagit att nu tar jag det här också till Lukvika. Säker att det släppt lärt att ta terrorn i ja.
0: Lukvika terrororganisation. Fagaansvarig vid festivalen Hanne Vilja Sammo välkommen till kulturnytt. Ja, god dag. Har ni fått eh, in mange bidrag i den konkurrensen?
7: Ja, vi fick in 31 bidrag totalt. Så det är vi förnöjda med.
0: Från var
7: ja, fra hele landet I, både i från revymiljö och från andra miljöer vi aldrig har haft kontakt med för stand upra eh så vi har troff brett och det var det vi önskade med den här konkurrensen.
0: Hur han tänker ni att humor skal fungera i kampen mot extrema hållningar?
7: Ja, vi tror ju ikke att humor kan stoppe terror, men vi tror att humor är viktig för att ofarliggör en del av det som här hon gör med oss. Alltså humor skrämme och när man blir skrämd så blir man skrämd fort till tause och det är väldigt viktigt att vi inte blir. Vi har nött på något att bruka humor som en ventil för att ja, fly lite av de här fördomarna och den vi går och känner på.
0: Vinnaren eh uh, körde så första så vi får ju inte veta om det öppetbart, men kan du likväl se si något om uh, vad slags bidrag, vad slags typ bidrag det har fått in?
7: Ja, det er god del revigrupper, selvfølgelig. Vi er jo norsk revifestival og revigrupper. Altså det ligger jo reviens tradisjon å sparke oppover, så heldigvis det veldig mange fra revisen, altså noe politisk fra revisen, og det, og det er vi jo veldig glad for å fått. eller så har vi fått mange nummer som handler selvfølgelig om selvmordsbomber. Det er jo veldig uforståelig hvorfor folk velger å ty til sånne handlinger. Og jeg tror at den selvmordsbomberen må på något måte latteliggjøres litt, för att förstå eh varför folk och tid et så extremt uttryck som det att spränga sig själv
0: vi har lite försinkelse på linjen här därför som vi lite asynkrona men jag bara tar, tar ordet nu. Ehm ser jurin efter?
7: Ja, vi ser ju efter dem som på något sätt klarar och brukar humor då för att det fort sort att bli väldigt sån moraliska pekefinger eh, när man börjar snacka om fördomar och frukt. Eh, så vi har provat att plocka ut inomland som faktiskt har humor som klarar och också har ett sånt litet komiskt lys på sig själv. Eh, inte bara fokusera utöver att ta alla andra, men också prova ta oss självt för det att det är mycket mörka krafter och som bor i alla tror jag när det kommer till terror.
0: Slik du ser det i dag, har humor stor nok plass i samfunnsdebatten?
7: Nej så tror veldig mange er redd for å bruke humor i debatten, redd for å bli useriøs eller virke useriøs, men da må jeg også få lov til å si humor er fryktelig vanskelig, og det er ikke alle som behersker humor-sjangeren. Så du skal jo være veldig god for å kunne bruke humor i debatten. Men når du gjør det med en eleganse og et vidd, så kommer du mye lengre med humor enn et politisk argument.
0: Men, men hvis, hvis det er så vanskelig med humor i i den politiske debatten, hva er grunnen til at det har slik, tror du?
7: Yes, jeg tror det blir fort oppfattet som useriøst, dessverre. Eh, Italien har jo sin Beppe Grillo, altså han er en fantastisk, artig politiker. Men veldig mange politikere i Norge sier jo det at de tør ikke å bruke humor for å bli oppfattet useriøst. Du, du blir lett å ta hvis du bruker humor, dessverre. Hmm.
0: Ok, eh, vinneren får 25 000 kroner eh, og kan... Eh kose sig med det. Reviefestivalen er altså neste uke og juryarbeidet er i ferd med å sette i gang. Hanne Vilja Sagmo fra Reviefestivalen på Høylandet. Takk for at du var med i Kulturnytt. Takk for at du kom Til høsten kommer for første gang popstjern Lord til Norge. Bare 15,5 år gammel så skrev hun det Grammy-jurien da mente var den beste låten i verden i 2014. Royals var det. Nå har jenta fra Nya Zealand blitt 20, og denne uka har hennes nyeste album um, gått rett til topps. Det er hennes andre album, rett til topps, på Billboard 200-lista i USA.
8: Den første rekorden vi like har gjort, in my 3 months so quick and this record took 2 years I've Den forige plattan tog bare tre månader att lage, mens denne tok over 2 to år sier Lord, den verdensberømte artisten fra New Zealand med de mørke lange krøllene som tok verden fullstendig på senga da hun vant 2 Grammy priser i 2014 i en alder av bare 17 år. Royals var den beste låten i verden det året mente jurien den hadde Lord skrivit halant år tidigare då hun var 15 och ett halvt
3: and well, the bite you that you said that you would always be in love but you're not in love
8: no more Derfor, då hun skulle spela in den nya plattan sin melodrama blev det vanskligt. Inte på grund av förväntningspress fra andre, men från sig själv säger hon. The difficulty with an album thing is very real. Ja. Yeah. Um it wasn't hard because of pressure that people were putting on me. It was just that I wanted to make something really good. Lord heter egentlig Ella Jelic O'Connor, og ble oppdaget av en talentspeider da hun var bare 12 år gammel. I begynnelsen så visste de ikke helt hva slags artist hun skulle være, annet enn at hun hadde en fantastisk stemme. Hun måtte lære å skrive egne låter, noe hun som 20-åring nå sier at hun har fått mye bedre kontroll på. Jeg er en mye mer følelgelig songwriter nå. Jeg er bare mye bedre på hva jeg gjør. Så jeg tror jeg at jeg vet hva jeg vil gjøre. Lord er nå i Norge på en snarvisitt for å snakke med pressen om den nye platen sin. Først til høsten kommer hun tilbake for å spille konserter i Trondheim og i Oslo. I ja, det var
0: Amanda Strand-Askland som intervjuet Lord her i Oslo, reporteren du hørte til Petter Sommer. Og så blir det mer om Lord i både Dagsruyen og NRK er nå -NO utover dagen. Sportsbutikken Skandinavisk Høyfjellsutstyr har ikke et navn som klinger veldig godt for turister, så derfor så har de byttet navn. Det gjorde de mandag morgen. City to Summit er det nye navnet nå, og butikken håper å nå ut til flere som ikke bare snakker norsk. Det er sannsynlig at det er en utvikling vi kommer til å se også hos andre kjeder.
7: Skandinavisk høyfjellsutstyr.
4: Skandinavisk høyfjellsutstyr.
7: Skandinavisk
5: høyfjellsutstyr selger sportsutstyr til både tromsøværinger og turister. Men det er ikke mange turister som forstår det lange norske navnet. Mandag morgen ble sportsbutikken omdøpt og fikk navnet City to Summit, eller på norsk, fra by til fjell.
6: Vi det kanske 30 med... Altså,
5: det sier Steinar årberg som er økonomiansvarlig i butikken. Han kan fortelle at det er ett mål med navndeskiftet.
6: Ja, det at vi ikke skal klare å, å treffe enda flere turister, så kanskje at det er 50-50 turist med byfolk.
5: Nils Kristian Søreim Nilsen är direktør i næringsforeningen i tromsø region. Han mener den ökade turismen i Tromsø vill föra till att större delar av näringslivet anpassar sig till
4: Det är väldigt många engelskspråkiga som kommer hit eh och då vill nog både namnen och hur du riggar din bedrift vara lite rättad in mot det. Vi har ju trodde att midnattssolen har varit det som har varit det stora trekkplastret, men nå är ju vinterturismen mycket mycket större än sommarturismen, så det er fortsatt ju att gå på där och
1: Sånn,
5: feste, har det kommit någon in idag och ställt frågor om de nya skyltarna?
6: Ja, ja, det är alltid någon som är både lite försår åt jag dytter och det som kom på shop, men vi har så fått god återbakemelding på. på.
8: Oh,
0: nu reporter i Tromsö det var Therese Bergesen. Nå skal Kulturnytt pakke sakene sine og runde av i denne omgang. Vi har plass til Dagsnytt, og der på følgende Nyhetsmålen, som holder på frem til klokken ni her på denne kanalen. I Kulturnytt i dag har vi fortalt om kammermusikk, konflikten mellom Sandefjord og Risør, den gamle festivalen mot den nyetablerte festivalen. Denne uken har arrangeres begge to, vi hører mer om det i Kulturnytt i morgen. Og så fortalte vi om Hollywood-skuespilleren Mikael Nyqvist, den svenske som døde i går. Tone Staude og Birgir Kålser-Råsund, takk for at du hørte på.